0: Yo no sé si a vosotros os pasa como a mí, que vivo en un, digamos, entre comillas, barrio residencial, en el que... Hay muchos parques, hay muchas zonas abiertas, algunos pipicams, ¿no? parques para perros, y hay muchas zonas pues con árboles, y está muy bien, muy cómoda, no es como el centro que te pilla todo cerca, me tengo que desplazar 25 minutos andando para llegar al centro, o 20 minutos, pero tiene sus ventajas, y a la vez sus, sus desventajas, sus inconvenientes, y... Esta molestia concreta que voy a comentar y que viene a, a colación del podcast y sí, es, es interesante de alguna manera. Debajo de mi ventana, debajo de mi balcón, vivo en un séptimo piso, es decir, yo las cosas que pasan en la calle las escucho, pero de lejos. Las escucho desde las alturas, pues. Debajo de mi ventana, hay los árboles levantan los esos adoquines que hay en los paseos, en el parque, levantan... O, o no sé qué pasa, no sé si es por los adoquines, por las raíces de los árboles, yo no lo sé. Pero siempre hay... Pues, tenemos como tres o cuatro trabajadores, empleados de la administración pública o de empresas privadas que trabajan con la administración pública. Eso ya no lo entiendo, no lo sé, yo no me meto en eso. Y están pues taladrando el suelo, de alguna manera, o están con esta máquina que sirve para cortar hierro, no se ve ahí, es muy molesto, todas las mañanas sin falta, se ve que no hay trabajo en toda la ciudad, no hay nada que hacer, y vienen debajo de mi ventana a cortar hierros, a cortar metales, a, a fundir eh, cosas, no lo sé, ¿no? no sé qué pasa, pero siempre, siempre, siempre hay una obra, cada mañana, de hecho ahora mismo la estoy escuchando, vosotros no, porque he intentado aislarme un poco, pero es que es muy molesto, Bienvenidos una semana más al podcast del escritor moderno, vosotros, vosotros diréis, bueno, una semana más, perdona, pero menudo parón te has dado, menudas vacaciones, incluso algunos me insultaréis, diréis, eh, cabrón, pero tengo, tengo una excusa, no me apetecía grabar, no sabía qué contar, no, no, no en serio, eh, no tenía muy bien claro por dónde iba a seguir este podcast, tenía que estudiar, ya sabéis que tengo la mente que quiero centrarme solo en una cosa, cosa que para mí ha sido siempre imposible, yo siempre he tenido diferentes frentes, ahora quiero centrarme solo en estudiar, pero bueno, quiero también sacar ratillos para permitirme de alguna manera... Eh, extraer esa creatividad de mí, no, no retenerla como un poco a, como en Frozen suéltalo, suéltalo entonces he estado un tiempo sin hacer podcast he estado un tiempo que escribo no me gusta, lo dejo, escribo, me gusta pero no puedo seguir y al final siempre volviendo a estudiar, siempre como me, ya he dado este paseo, ahora estudiar ya he dado este descanso, ahora estudiar y gracias a eso por fin mi mente ha, ha podido entrar en las oposiciones, en lo que estoy estudiando y me siento preparado bueno, en proceso de prepararme, en preparación para reventar las oposiciones desde dentro. Voy a ser aquí el que más nota tenga, si, si puede ser. Como tengo ese propósito, pues hay cosas como los podcasts, eh, que, bueno, la creación de podcasts, la realización de los mismos, eh, entrevistas que quería hacer, ferias de libros a los que quería ir, eh, obras que, quería, que querría escribir, todo eso pues no se ha podido, se ha tenido que posponer 10 meses, voy a borrar mi página web, voy a hacer muchos cambios... Pero de alguna forma quiero continuar con este podcast. Un podcast eh, un poco... No personal en el sentido de que hable de mí. No es eso. Sino un podcast eh, familiar. Con vosotros, con lo que queráis, con los que queráis escucharlo. Con los que hayáis recibido algo de este podcast. Bien sea una motivación para escribir, para leer y demás. Pero no, ya sabéis que no estoy escribiendo nada ahora mismo. No me considero un gran autor. Ni mucho menos. Tengo 21 años y soy un pipiolo. Si no soy nadie. Pero sí que es verdad que... bueno. ...entre los estudios que tengo de marketing y publicidad... ...lo que conozco de libros... ...un poco mi... mi muy, ...muy exigente a veces... ...pues todo eso me permite... ...de alguna manera entender qué es lo que está bien... ...qué es lo que no, dar consejos de escritura... ...y ayudar a mucha gente... ...y quizá lo más importante, motivarles... ...a desarrollar sus obras y... ...hacerlo de la mejor manera posible... ...en cualquier caso, estoy de vuelta... ...no digo que vaya con las pilas cargadas... ...ni mucho menos, tengo menos energía que antes... ...para ciertas cosas pero sí que estoy motivado en, digamos, trasladar mi camino o desviarme un poco de mi camino de escritor para poder cruzar otros pueblos y otras ciudades, en esta metáfora del camino, otros lugares interesantes que además complementan la carrera de escritor y lo más importante de todo es que no solo la complementan, es que son inherentes, son indispensables y son importantísimos, como es la lectura. Eh, quiero cambiar escritura por lectura. La gente que me está escuchando se estará llevando las manos a la cabeza y diciendo qué tontería más grande si un escritor es tan, tanto escritor como lector, son dos caras de la misma moneda, no puedes cambiar una cosa por otra, tienes que ir con las dos. O sobre bueno, la lectura, imprescindible, la escritura en función de la persona puede serlo, pero si eres escritor, no puedes abandonarlo. Bueno, todo eso ya, ya lo damos por hecho. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en lugar de hablar tanto en los podcasts de escritura, sí que daré consejos, haré pues, eh, algún, entre comillas, tutorial, explicaré cómo hacer algo, daré mi visión sobre ciertos temas, como hacíamos antes, eso sí, man, se mantiene igual, pero me centraré más en la carrera de ciertos escritores, en, en su trayectoria, en hablaros de alguna novela, por ejemplo, esta semana, pues, he leído Miguel de Libes, pues, podría hablaros de él, pero prefiero dejarlo para otro episodio, porque también me gustaría hablaros de Kafka... De hecho, ese es el tema de hoy. Kafka y su obra, no la metamorfosis, que es la que todo el mundo evidentemente comentaría, sino su otra novela, El procesado. Que El procesado además es una novela... Los datos los voy a dar de cabeza, como siempre, improvisando, entonces puede ser que alguno no sea del todo... Que haya algún error. Si no me equivoco, se publicó en 1925, un año después de que muriera el autor. O sea, que no es una obra 100% suya, porque su borrador fue el que inspiró... ...o en el que se basó otro autor, que ahora mismo no recuerdo el nombre... ...para hacer la obra que conocemos ahora como el, proceso de, el procesado de Kafka... ...que no es suya, es, es suya, pero a la vez no lo es... ...porque él no terminó de editarla, ni, ni de corregirla, ni de, ni de... ...no terminó lo que es el borrador, la obra sí, pero no... ...entonces esta es la obra que yo quería comentar ahora... ...y que además me recuerda mucho a mí, o ha sido una forma de conectar conmigo mismo... ...a través de la obra, sabéis que todos somos espejos, que todo lo que vemos fuera... ...es de alguna forma un reflejo nuestro... No me gusta ser tan radical, decir que todo es un reflejo, que yo estoy en todo. No, no me gusta esa visión. Me gusta ver que sí, que podemos, somos capaces de reflejarnos en otros, ver en otras partes nuestras, pero no al 100%. No siempre que vemos a alguien, lo que vemos de esa persona soy yo, o sea, no es un espejo literal. Entonces, lo que me ocurre con esta novela es que sí, he visto cosas que se conectan conmigo, que me recuerdan a mí, que me ayudan, que me motivan. O que no me motivan, porque de hecho Kafka, si se caracteriza por algo, es por ser un escritor eh, deprimente, eh, o sea, muy bueno como escritor, pero una persona triste, una persona negativa, una persona deprimente que te, que te muestra... Y eso es bueno, es bueno, es, es importante ver el lado malo o el lado negativo de la sociedad y de nuestra cultura. Y si puede ser acompañarlo de un lado positivo para que el sabor de boca no sea tan, tan malo ni tan cruel, porque al final... Yo creo que si me meto en una visión tan pesimista y la mantengo, al final me amargo yo, ¿no? Y, y la vida va a ser va a seguir siendo como es, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo solo me voy a centrar en lo malo. Entonces, también me gusta centrarme en lo bueno y en mis obras y en mis escritos, en Nuro y en... Bueno, y en, y en general en mi vida, me gusta que sea así, que haya una parte más negativa o más triste y una parte más alegre, que haya un poco de todo, todas las emociones. Y también, pues, todos los... Todos los lados de, de, este, de esta figura geométrica con infinitud de lados, que es el, el mundo, la vida, la sociedad, pues igual. Pero bueno, Kafka es muy negativo, ya lo sabéis, y lo cual no, no tiene por qué ser malo, pero yo ya lo digo, es un hombre deprimente y en su obra lo, lo muestra y lo ves. Tú ves un personaje que se levanta y de un día para otro, pues oye, llegan, te detienen, no, no, aquí está, ahora es un procesado, ahí va a haber un juicio contra ti... No te decimos de qué te acusamos, el protagonista se encuentra eso, se llama Joseph K, Joseph K, no le pone nombres, o sea, pone nombres, pero el apellido, por ejemplo, le llama K, o sea, una K y un punto, no K de K, no, eh, una K y un punto, no le pone nombre, cualquiera diría que se llama Joseph Kafka, pero pero no es K, simplemente, puede ser Kafka o puede ser Clapaucius punto y coma, o sea, puede ser cualquier cosa, este personaje, pues, de repente se ve... Eh, procesado, no le encierran, le permiten seguir trabajando como funcionario, le permiten seguir libre, por así decirlo pero él sabe que hay un, un juicio contra él, que hay un proceso no tiene, bueno, tiene abogado más o menos, luego quiere eliminarlo, durante todo el libro va pasando por episodios uh, un poco absurdos, un poco casi fantasioso, en el que conoce a uno, ahora viene un tío del pueblo, ahora una mujer no sé qué, la secretaria, ahora no quiere abogado, pero necesita el abogado, pero ¿cómo no vas a tener abogado? Que yo tengo cinco. Y vemos que en este libro no hacen más que marearle por todos lados. Y el proceso continúa. Y cada vez él empieza y dice, cómo ¿yo he procesado por qué? ¿De qué se me acusa? No, no te lo podemos decir. No, no sé por qué, por qué me acusa. Ah, no se sabe, pero estás, estás acusado. Así que ten cuidado con lo que haces y dices. Y él no sabe, no sabe qué pasa. Ese es un poco el resumen de la obra. He estructurado un poco mal este episodio, pero bueno. Es, es un poco el resumen. Y él va viendo que, oye, bueno, pues si yo soy inocente, no me, a mí no, me pueden acusar de lo que quieran, pero no pueden demostrar nada contra mí. Oye, pues no me va a pasar nada. No me van a encarcelar, no me van a ejecutar. No voy, esto no va a ir a ningún lado. Y conforme va avanzando la novela, ahí vemos esa visión pesimista cada vez se va convenciendo de que sí, oye, que no eres culpable, pero de alguna forma no va a acabar bien. Él ya va viendo que no le va no va a acabar bien. Y podemos ver también un poco un paralelismo bueno, hay un elemento claro en sus obras de Kafka la metamorfosis pasa igual, o sea, es diferente, la, la temática, entre comillas, la temática no, el, el, la ambientación y el argumento, pero es similar, un hombre que de un día para otro no se levanta procesado, pero se ya se, listo, se levanta ya ejecutado, es una, un bicho, no una cucaracha, no, no un escarabajo, es un insecto, un bicho, no definido, además es importante que no esté definido qué bicho es, él es un insecto grande, y su familia, pues, cuando lo ve, se asusta y dice: Hay un bicho. Es muy interesante también la metamorfosis, por eso. Bueno, primero, por la parte. Es muy curioso cómo una persona de repente se convierte en un bicho. Da igual el cómo, lo que importa es lo que ocurre. Cómo se desenvuelve, cómo, o sea, cómo lo asimila él, cómo lo asimilan los demás. Y que él está pensando en: Que tengo que ir a trabajar, o sea, que me tengo que ir a trabajar, que tengo que coger el tren que si no, no llego. O sea, es. Um, muy curioso, me encanta, Kafka me gusta bastante, me encantó la metamorfosis, el procesado, no me ha gustado tanto, a lo mejor es por el momento en el que lo he leído, se me ha hecho un poco más pesado, y además también un poco, se me hace más aburrido, muy buro... muy bu... mucha burocracia, como siempre, pero sí es una novela que recomiendo, además me, recu... eh, me ha ayudado también el motivarme a decir, venga, voy a comentar esta obra en Twitter en un hilo, un hilo que no quedó tan bien como me habría gustado, fue el primero que hice, ahora hablaremos de los hilos de Twitter cuando termine con el tema de, del procesado es una obra que sí me ha gustado, o sea, al final también el motivarme a hacer un hilo investigar un poco al autor, ver en qué años escribió en qué contexto, descubrir que ni siquiera la publicó él, o no la vio publicada que la publicó otro porque él ya había muerto y esa crítica a la sociedad el ver que para la justicia y para la ley solo somos números, no somos personas no 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 hay valor en las personas hay un número, hay un ¿Eres un procesador? Es un procesador, ya está, no, no hay más. Y no, te, no importa que tengas defensa, que no tengas, pues uno más. Y si hay que ejecutarte, pues se te ejecuta, y si hay que encarcelarte, se te encarcela da igual. somos eh, Vivimos en una sociedad deshumanizada, es lo que nos muestra Kafka, que ahora ya va todo. Y fíjate que él no vivió la época de los ordenadores, internet, las redes sociales, si lo hubiese hecho, si lo hubiera hecho, imaginad cómo, habría salido, cómo habrían salido sus obras. O sea, sería Bueno, podríamos imaginar una metamorfosis con con smartphone y con iPads por todos lados, pero... No, no me refiero a eso, me refiero a... Si él pudo criticar una sociedad deshumanizada eh, a, a raíz de una sociedad de 1900, año 1900, 1910, 1920, imaginad eh, lo, desa lo deshumanizada que estaría la sociedad en sus obras, que son un reflejo de la realidad, si estuvieran basadas o inspiradas en la época actual, en la que... vas Es que él ya decía él ya mostraba eso de ir por la calle en una ciudad rodeado de miles de personas, de cientos de personas por lo menos, como mínimo y miles y a veces más millones de personas y sentirte solo y no tener a nadie pero ver gente, o sea, estás solo entre la multitud, eso es muy de Kafka y además es una, no una frase, sino un elemento que siempre me ha acompañado de alguna forma o que me ha influido, mira, ya tengo aquí me están avisando ya de que el podcast no puede ser muy largo. Tiene que durar más o menos 15-20 minutos. Yo no estoy... No sé si me estoy... Ya me estoy pasando. Quizá llevo más de 15 minutos. No quiero hacerlo muy largo este primero. Quiero que sean cortos, breves, cuando se pueda. Creo que en uno de los últimos episodios dije, ahora habrá más episodios, será quincenal, casi semanal, lo intentaré. No, no voy a hacer eso. No es algo que me guste, no es algo que me motive. Es algo que tampoco a vosotros os gusta, porque al final os saturáis, tenéis muchos episodios y no os escucháis ninguno, prefiero ir uno a uno. Este primer episodio es un poco introductorio, es la tercera temporada, y al final es un poco explicativo, <ríe> explico un poco las cosas, hablo de la novela, pero no me estoy metiendo en materia, en los siguientes me meteré en materia, también depende de lo que queráis que haga. Kafka lo recomiendo por eso, siendo conscientes de que no hay que dejarse, es mi consejo personal, es mi opinión, no hay que dejarse llevar por esa visión tan pesimista que tantos aut otros autores eh, tienen, una visión pesimista, la sociedad mmm, mmm, sí y no va a peor. ¿Va a peor en, en, en función de qué? Porque ser peor ya requiere un elemento con el que compararlo. Vamos a peor, dice mucha gente. Es que ya no es lo que era. Yo creo que todos tendemos a idealizar nuestra infancia o nuestra juventud como si fuese... Ah, es que eso era lo bueno. Es que lo bueno era eso. Estábamos peor en ciertas cosas, pero era lo bueno. Porque ahora los niños no juegan en la calle. Y antes... Al final siempre es como que tendemos a idealizar Y cuando llegamos a cierta edad Yo pensaba, digo, es que a lo mejor es que era lo bueno no Porque la generación de nuestros padres O o de mayores que nosotros que decían Es que lo bueno era nuestra juventud Decíamos, Vale, pues será lo bueno y la nuestra ¿no? y la mía no lo será Pero cuando pasan unos años y, ve, y, y ves que todo el mundo alrededor de ti Dice lo mismo de su juventud Y luego vendrán otros y dirán lo mismo Como esa gente que pasa al instituto Llega a la universidad y dice Madre mía, los de primero de secundaria, primero de la ESO los de 13 años que son súper enanos, son súper pequeños, cuando yo tenía su edad no era tan pequeño, ¿no? Y luego esos que eran pe que eran los pequeños cuando crecen y vuelven a llegar a la universidad vuelven a decir lo mismo, es que son súper pequeños, o sea, al final es una cuestión de perspectiva, no nos dejamos llevar tanto por elementos racionales, eh, cuando vemos nuestro pasado, cuando pensamos en él, en los juegos que teníamos, en lo, las, en lo que comíamos, en... En nuestros lugares de la ciudad, del pueblo, cuando íbamos al parque, cuando íbamos, o nuestros juegos de las consolas, es que eran mejores antes. Es que lo, el bueno, el, el buen juego de Pokémon era el perla, o era el plata, el plata, o era el rojo. Los de después no eran tan buenos. ¿no? Y los que vienen ahora dicen: No, es que el bueno es el de ahora y el de antes estaba bien, pero no, no era tan bueno. O sea, al final cada uno idealiza lo suyo, desprecia un poco lo que viene después y pensamos que todo va mal porque no comparte nuestra visión moral o nuestra digamos no, porque no tienen esa carga emocional o porque no, no participamos de ella. Evidentemente tú quieres más a tu perro o quieres más a tu hijo de lo que no vamos a entrar en el debate de a quién salvas, si al perro o al hijo. Tú quieres más a, a, al, a tu hijo de lo que querrás al hijo de tu vecino. Lo cual no quiere decir que el hijo de tu vecino sea imbécil o sea tonto por no querer a tu hijo más que al suyo. O sea, es una cuestión emocional. Yo creo que al final cuando hablamos de nuestro pasado, de la, de la propia sociedad, de si estábamos mejor ahora o antes, pues, también hay un poco una carga emocional. Y luego ya hay elementos más racionales, en cierta forma, cuando hablamos de es que antes en la escuela, por ejemplo, te exigían leer más libros, había una disciplina mayor, la educación era mejor, y ahora parece como que en lugar de tener el profesor cierta, digamos, en lugar de tener cierta es una persona respetable, una persona que impone, una persona que que en cierta forma pues manda, en lugar de mandar el profesor, los que mandan son los alumnos, y en un colegio, chicos de 10 años, 11, mandando sobre los, sobre los profesores, pues, ¿cómo se entiende eso? Y que luego vengan los padres y tengan más razón que los profesores, yo es una cosa que estoy viendo mi madre es maestra, vemos cómo los profesores son los que guían a los, los perdón, los padres son los que guían a los profesores. Es que mi hijo me ha dicho que hacéis estar en clase, yo no quiero que hagan eso. Pues, pues otra cosa habrá que hacer, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Que los profesores eh, empiezan a ver como una causa perdida y un esfuerzo, como que su esfuerzo es inútil, empiezan a frustrarse porque todos son quejas de los padres, todos son quejas de los alumnos, todos son quejas de, del consejo de estudiantil o de los, lo, digamos, directivos del centro, eso pasa en el colegio, pasa en un juzgado, que, donde trabajaré yo, pasa en un hospital, pasa en cualquier sitio. Si todos son quejas, uno se frustra, eh, cuando alguien se frustra, produce menos, es menos productivo, eh, la queja se contagia, la negatividad se contagia y todo el ambiente se carga con esa, esa negatividad y ese pesimismo del que hablábamos cuando hablábamos de Kafka. O sea, por eso alguien cuando, no sé a raíz de qué viene esto, pero quería comentar como que al leer Kafka... Eh, sin cualquier otro autor tan negativo, yo optaría por verlo como el lado negativo, pero no dejar que eso nos contagie ni nos invada y nos impida ver más allá de eso. Y nada, yo creo que voy a ir terminando ya el podcast porque me, me estoy yendo por las ramas. Tengo que estructurarme los episodios. Hace tanto que no grabo, que eso, esto es un poco un miscelánea de estos, un varite, un verite. Un Madre mía, pues estoy, no es mi día esto de estudiar tanto. Vamos a ver, eh, quiero centrarme en esta temporada, ya para ir cerrando. Autores, libros, que lea, comentarlo, comentar un poco qué esencia podemos sacar de ese libro, qué es que aprendo yo, qué veo, por ejemplo, un libro que diga, es que nos ayuda muy bien a. porque tiene muchas descripciones de bosques, de campos. Pues, puede ser un libro que ayude mucho a esas personas que dicen, no sé cómo describir un campo, no sé cómo describir un ambiente, una escena. Pues bueno, leer este libro que tiene muchas descripciones y puedes aprender mucho de él. O un libro que tenga mucho diálogo. Yo no sé cómo hacer diálogos, pues. Aparte de comentar qué tiene el libro, qué mensajes te trae, qué transmite, qué se puede obtener de él, si está mejor, si está peor, también a nivel de entretenimiento o diversión. Pues aparte puedo decir, mira, pues léete este libro, que puede ayudarte. De esta forma, completaríamos esa formación, entre comillas, de escritor. y todos esos consejos que dábamos en las anteriores temporadas. Este, esta temporada, este tiempo. Comentaré obras. Hoy he comentado muy brevemente. El, el procesado de Kafka, el, un poco la obra el contexto, pues vas viendo que al final es una crítica un poco a la burocracia, a la sociedad que Kafka siempre ha sido una persona negativa, siempre, siempre fue y en todas sus obras vemos esa carga negativa, la cual no es malo ya lo digo, es bastante recomendable, me encanta y vemos todo lo que transmite cómo lo hace, de qué forma describe tanto, son obras en las que prácticamente no pasa nada, porque eh, o no pasa tanto como, por ejemplo, una obra de ficción en la que, o fantasía en la que estén yendo a otros mundos, viajando, luchando. Aquí simplemente está en su casa o está en la ciudad y va de aquí para allá, burocracia, papeles, oficinas. No pasa nada más, pero tienes una obra de no sé cuántas páginas tendrá en papel. Una obra con la que puedes estar dos horas leyendo, dos horas y tres a lo mejor, no sé exactamente, más o menos, no es muy larga. Y tiene mucho mucho para que no puedes ser escritor y no haber leído a Kafka o no conocerle, es uno de los grandes autores, ¿no? Entonces yo estoy buscando todos esos autores, todas esas obras que no puedes no haber leído y querer ser escritor. Voy a buscar todas las posibles, a comentarlas aquí con vosotros, y a ver si en el próximo episodio comento a Miguel Delibes, que es otro de esos autores que los que habéis hecho cow o los que tengáis ya a cierta edad conocéis de sobra porque os obligaban a leerlo en la escuela y os gustaba o en el instituto pero en mi generación, y generaciones aproximadamente cercanas, no lo conocen, no conocen a Miquel Delibes ¿Quién es ese? Luego hay otros que sí, que lo conocen a él y de todas sus obras, pero yo no, yo no lo conocía, lo tuve que conocer un poco por mi cuenta, y luego ya fui viendo, ah, pues mira, pues esta película, eh, Los Santos y Inocentes, está basada en su obra, este libro, no sabía que era suyo, mucha gente me lo ha recomendado. Pues poco a poco voy conociéndolo, y voy como suelo decir yo, buscando esas carencias que tengo, esos huecos de autores y libros y temas que no conozco y voy rellenándolos pues mira, no conocía a Miguel de Alibes, ¿cómo puede ser que no lo conozca? Pues ya lo conozco, ya conozco sus obras, conozco un poco su vida y en el próximo episodio, si no me equivoco y no se me olvida, lo comentaré gracias, suscribíos si no estáis suscritos eh, manteneros suscritos si ya lo estabais y disfrutad de los episodios aquí en iVoox e y también aquí en iTunes, depende de dónde lo escuchéis y hasta la próxima Adiós, gracias